0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Goed, ben je er klaar voor? We gaan lezen met elkaar. Matthäus hoofdstuk 14. En dan gaan jullie, heb ik altijd toch begrepen, gaan jullie staan toch bij het lezen van de. Ja, ja. Matthäus hoofdstuk 14. Ik lees hem voor uit de Groot Nieuwsbijbel. Dus in je NBV-vertaling lees je hem ietsje anders. Maar die vond ik gewoon heel mooi in deze vertaling. Jezus zei zijn leerlingen dat ze in de boot moesten stappen om alvast naar de overkant te varen. Hij zou intussen de mensen naar huis sturen. ...die al heel lang met hem optrokken en uh, weer, weer eens naar bed toe moesten. Toen hij dat had gedaan, ging hij de berg op om er te bidden... ...zonder dat de anderen erbij waren. En die avond viel en hij was daar alleen. De boot, met de discipelen erin, had zich al honderden meters van de kust verwijderd... ...en dan gebeurt er wat, een storm. De golven beukten het schip, want de wind was tegen. In de nacht kwam hij naar de leerlingen toe... Midden in die storm, lopend over het meer. Ik kom niet uit mijn woorden. En toen ze hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Dat zover. We gaan straks in en nog het vers lezen. Dat zover. Ze raakten in paniek omdat ze in een storm terechtkwamen. Wij zijn ook met z'n allen in een storm terechtgekomen. Daar ben je niet aan ontkomen. En dat is de corona-storm, de corona-crisis. Dat is een storm die ons diep heeft geraakt. Niet alleen ons land, maar wereldwijd. En het is ook een storm die maar niet over lijkt te gaan. We hebben af en toe een stukje hoop dat we denken, nou is de wind gaan liggen. We zijn in de luwte gekomen, maar dan steekt die wind weer op, een nieuwe storm. En nu, ik heb het omicron variant, dreigt nu weer hier te komen. En er lijkt wel geen eind aan deze storm te komen. De coronastorm. En misschien heb je helemaal geen last van deze storm, dat zou kunnen. Dat je zegt, nou Jan... Ik, ik kabbel daar wel doorheen, het gaat aan mij weer voorbij. Misschien zit je in een ander soort storm, in een persoonlijke storm. Want je kunt zomaar in een storm terechtkomen. Je kunt in een gezondheidsstorm terechtkomen. Opeens dat je fysiek iets mankeert. Ik heb het meegemaakt met mijn vrouw, die opeens ziek werd. En toen kwamen we letterlijk in een fysieke storm terecht. Uh, je kunt in een financiële storm terechtkomen. Dat kan ook gekoppeld trouwens zijn aan corona. Dat je een bedrijf hebt, een onderneming, en door corona ben je financiële problemen geraakt. Je komt in een financiële storm terecht. En zo kun je een huwelijkstorm kun je ook meemaken. Ja, dat gebeurt ook in corona trouwens. Dat je opeens geconfronteerd wordt met elkaar, dat je vaker thuis bent met je kinderen, weet je. En dat, dat daar dingen openbaar komen, kun je in een huwelijksstorm terechtkomen. Er zijn er alle stormen waarin je terecht kunt komen. In een storm zie je verschillende dingen. Bij de discipelen zie je angst naar boven komen. Ze raken in paniek. En dat gebeurt ook in corona, dat heel veel mensen angstig zijn, gestrest, zich grote zorgen maken. Maar er zijn meer emoties die in een storm zomaar kunnen openbaar komen. Bijvoorbeeld verdriet kan openbaar komen. En het verdriet heeft vaak te maken met het verlies wat je leidt in een storm. Want een storm geeft vaak verlies. In een gezondheidsstorm verlies je een stukje gezondheid. En daar heb je verdriet over. In een huwelijkstorm verlies je de relatie. Je, je, je komt tegenover elkaar te staan. En dat doet verdriet in een, in een financiële storm verlies je financiën, He, dus elke storm geeft ook een stuk verlies, dus wat zie je, je ziet ook verdriet, maar je ziet ook die emotie die ik al noemde van boosheid, en die boosheid lijkt wel steeds heftiger te worden hoe langer we in deze crisis zitten, nou die boosheid, dat noem ik een secundaire emotie van twee emoties die eronder liggen, dat is de emotie van angst en ook van verdriet. Weet je, en dat uiten we vaak met boosheid. En dan moeten we ook doorheen prikken door die buitenkant, door die boosheid die in de maatschappij is. Maar ook in de kerk, dat zullen we straks horen, ook in de kerk is boosheid. En dat kunnen we veroordelen ja, en zeggen, oh, dat, je mag niet boos zijn. Maar ik denk dat we begrip moeten tonen en juist die mensen met liefde moeten tegemoet Want die liefde zal uiteindelijk een oplossing geven voor hun pijn en verwondheid en ook hun angst. Maar goed, we zitten met elkaar in een storm, net als de discipelen. Nou, discipelen, ja, ik lees even verder... Die zitten in die storm en die roepen dan als Jezus eraan komt een spook. Een spook roepen ze. En ze schreeuwen het uit van angst. En dat gebeurt ook in de stormen die wij meemaken vaak. Ook in deze coronastorm. We zien spoken. Herkenbaar? We zien allerlei dingen gebeuren. Er is wantrouwen. Wat zit daarachter? Ja, we zien allemaal dingen, complotten. Weet ik. We zien spoken met elkaar. En wat we uit het oog verliezen is dat in die storm Jezus is. Het is Jezus die zij een spook noemen. En ik geloof dat God in elke storm van je leven wil zijn. In elke, dat, daarmee zeg ik niet dat God elke storm in je leven veroorzaakt. Dat is wat anders. Maar je kunt wel God ontmoeten in elke storm van je leven. Dat is een belofte die na hem profeteert Die zegt, de weg van de Heer is in wervelwind en in storm. Naam 1 vers 3. Naam 1 vers 3. De weg van de Heer is in een wervelwind en in de storm. Nou, de discipelen die denken een spook... En dan die geweldige woorden van Jezus. Die loopt er op het water en die zegt tegen zijn discipelen... daar komt hij, volgende vers in dat stukje wat we gelezen hebben... blijf kalm, blijf kalm. Waarom kunnen ze kalm blijven? Ik ben het, zegt hij dan. Wees niet bang. In het Grieks staat er wat anders. In het Grieks staat er namelijk één woord niet. En dat is zo essentieel en zo belangrijk. Als je het ene woord weglaat, wordt het nog krachtiger. Jezus zegt, wees kalm... Ik ben. Ik ben. En daarmee zegt hij alles. Ik ben. Als het goed is herken je deze woorden. Ik ben van een prachtig mooi boek. Wat iemand hier in deze kerkzaal heeft geschreven. Die acht uitspraken. Hij heeft er eentje bij verzonnen. Maar Jezus doet zeven uitspraken over, over ik ben. Heel duidelijk. En dat, daar zegt Jezus alles mee. Die ik ben woorden die heeft Mozes ook gehoord. Als hij geconfronteerd wordt met een openbaring bij de brandde de braamstruik. En God maakt zijn plannen bekend. En die zegt, ik heb jij uitgekozen om het volk te bevrijden. En Mozes denkt, dat kan ik nooit aan. En die gaat in protest. en ja, Wie moet ik nou tegen de mensen zeggen dat hij met me meegaat? En dan zegt God deze woorden ook. Ik ben, ik ben. Ja, daarmee geeft God aan wie hij is, zijn wezen. Ik was er, ik ben er en ik zal er voor je zijn, te alle tijden. En onder diezelfde naam openbaart Jezus zichzelf aan zijn discipelen. Ik ben, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Ja, openbaart daarmee zijn karakter, zijn wezen. Ja, Psalm, 9, vers 11, Psalm 9 vers 11 geeft een geweldige belofte als wij die God kennen, die naam kennen. Dat zegt namelijk, wie uw naam kennen, welke naam? Die naam van God. Ja ik ben. Wie die naam kennen, die zullen op u vertrouwen. Wow. En dat is zo belangrijk. In de stormen van ons leven, dat we iemand hebben die we volkomen kunnen vertrouwen. In elke storm wil Jezus zich openbaren aan jou, aan mij, aan de wereld. Met deze woorden, ik ben. Maar ik zie zoveel andere dingen om me heen. Ik zie zoveel angst. Ik zie zorgen. Ik zie stress. Ook onder christenen. Ik mis dat. Dat stuk vertrouwen wat wij aan de wereld kunnen laten zien. De kerk zou juist in deze tijd moeten opstaan en moeten uitstralen. Jongens, God heeft nog alles onder controle. We kunnen God vertrouwen. Of geloof jij echt dat, dat God in paniek is in de hemel? Dat hij, dat hij de engelen bij elkaar heeft geroepen en gezegd... jongens, wat is er nou aan de hand daar op aarde? Wat, 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 ik, ik heb een gerucht gehoord over een coronavirus. Wat erg, hoe kan dat gebeuren? Nee, God zit nog steeds op de troon. En we kunnen hem volkomen vertrouwen. Hij is, ik ben. Hij is, ik ben. Weet je, en als we die naam kennen, hè, waar die psalm over schrijft, dan, dan gebeurt er wat met ons. Weet je, dan, dan, kunnen wij, dan kunnen wij sterk zijn en geweldige daden doen als wij die God kennen. Als Daniel zijn, 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 zeg maar zijn boek schrijft, hè, het boek Daniel, dan wijt hij een aantal hoofdstukken, hoofdstuk 10 tot en met 12... Wijt hij over een vergezicht... want hij krijgt een openbaring over de eindtijd. Lees het maar. Dat kun je, dat kun je bijna leggen, parallel... op, op de hoofdstukken... 13, 12, 12, 13, 14 van het boek Openbaring. Dus over een verschrikkelijke tijd die gaat komen. En dan zegt hij midden in die hoofdstukken... zegt hij... maar het volk wat zijn God kent... die zal sterk zijn... en grote daden doen. En die woorden gelden nog steeds. Een volk dat God kent... Dat vertrouwd met hem is, die ik ben kent, die zal zich onderscheiden in deze tijd. En die onderscheidt zich op drie dingen. En die drie, drie dingen ga ik met je delen. De eerste hebben we al gezien met elkaar, en daar ga ik nog iets over zeggen. Wie uw naam kennen, die zullen op u vertrouwen. Nou, om eerlijk te zijn, heb ik dat vertrouwen niet altijd in mijn leven gehad in crisissituaties, wel in deze coronacrisis. Ja, ik heb totaal geen angst of me geen zorgen gemaakt, ik, ik heb continu het gevoel gehad, weet je, mijn God is te vertrouwen. Maar er zijn momenten geweest dat ik het vertrouwen niet had. En dat ik, dat ik echt dacht dat God mij vergeten was. Dat, dat de situatie zo ellendig was en dat ik tot hem riep en tot hem bad, weet je, en dat ik het gevoel had, hij geeft geen antwoord, hij hoort me niet. Hij hoort me niet. En dat heb jij misschien ook wel eens meegemaakt. Nou, in de Bijbel zien we ook mensen die dat meemaken, verschillende mensen. Koning David heeft diverse keren meegemaakt dat hij God even kwijt was. Dat hij in een diepe crisis was. En gelukkig heeft hij die dingen opgeschreven. Die heeft hij in psalmen geschreven. Ik hou van de psalmen. Ja, de psalmen zijn heerlijk. Ik lees, elke dag lees ik wel een psalm. Heerlijk. En in een van die psalmen schreeuwt u het uit. Psalm 13, vers 2. Misschien is hij wel in een coronacrisis terechtgekomen. Heeren, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Het duurt nu al zo lang. Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om u. Kijk toch naar me om, heer. Laat me iets van u mogen opmerken. Al is het maar een klein sprankje. U bent toch mijn God? David is in een storm terechtgekomen. En in die storm heeft hij even het gevoel ook dat hij tegenover een spook staat, net als de discipelen. Een spook, ze schreeuwen het uit, waar bent u heer? En we zullen zien in die psalm uiteindelijk, ja, zit hij weer God in zijn situatie. En op het moment dat hij God ziet, komt er weer vertrouwen. Gaat zo meteen lezen. Rijk en ik hebben het ook meegemaakt in ons leven. Toen ze zo ziek was, heb ik er zeven maanden lang moeten verzorgen. Lag ze op een hoog in de in de woonkamer. Er waren momenten dat ze geen kracht hadden om zichzelf te wassen. Soms niet eens om het eten van, van de hand naar de mond te brengen. En ik heb het uitgeschreeuwd naar God. En het duurde zo lang, weet je. En er was een moment dat ik, dat ik het niet meer zag zitten. En dat ik, dat ik zo aan het huilen was. Op de bank. En er alles uitgooide, ook boos was. Zelfs een moment dat ik vloekte. Dat ik God niet meer begreep. En ik was uitgehuild, weet je. En ik vroeg aan, ik zei tegen de Heer, vergeef me dat ik zo gevloekt heb. En God zei, Jan, prima, ik begrijp je, het is goed. Je bent mijn kind en je, je mag je uiten. Je mag je emotie uiten. Maar toen kwam hij me zo, zo tegemoet. Toen kwam dat sprankje hoop waar David om bad. Toen kwam dat vertrouwen weer. Ik kreeg een mail van een, van een lieve vrouw uit onze kerk. En uh, die mail opende ik. Hij zegt, Jan, vanochtend moest ik voor jullie bidden. En ik had op mijn hart om dit filmpje van Corrie de Boom naar je toe te sturen. Nou, in het filmpje vertelt Corrie ten Boom een kort verhaal. En dan komt op dit neer, uiteindelijk eindigen ze met deze woorden. Hoe diep de put ook is waarin je gevallen bent, op de bodem van elke put is uiteindelijk de hand van God, die je opvangt en weer optilt. En dat gaf mij op dat moment weer vertrouwen. En dat vertrouwen krijgt David ook in die psalm waar hij het uitschreeuwt. Hè? Dan zegt hij uiteindelijk in vers 6, de omgekeer maar, zegt hij daar, ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een lofiet voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. David, en dat is wel belangrijk, bleef zoeken uiteindelijk naar God. Hij bleef zoeken naar het aangezicht van God. En ook dat moeten wij doen. Weet je, ook al ben je misschien even in paniek, al is er even stress. Al even zorg, weet je, zoek het aangezicht van God. Want David wist: ja, ik moet het aangezicht van God moet ik zien, ik moet in de ogen van God kijken. In tientallen psalmen beschrijft hij dat. Heer, ik zoek uw aangezicht. Heer, ik verlangen naar uw aangezicht te zien. Heer, verberg uw aangezicht niet voor mij. Waarom? Hij wilde God in de ogen kijken. Want hij wist, in welke storm ik ook zit, als ik in de ogen van God kijk en opnieuw zijn liefde voor mij zie, dan weet ik dat, ik, dat hij te vertrouwen is. Ook in deze storm. Ook al begrijp ik hem niet, maar ik kan hem vertrouwen. If you can't trace his hands, trust his heart. Soms zien we God niet handelend optreden zoals we graag zouden willen. Maar we kunnen zijn hart altijd vertrouwen. Dus in deze crisis, weet je, in elke crisis van je leven, probeer die ogen van God te zien. Mijn oudste dochter Naomi, inmiddels 39 jaar. En, uh, die was vier jaar dat ze in de keuken aan het spelen was en uitgleed En met haar hoofd op de punt van een gevelkachel viel. En het spatte open, het bloed gutste eruit. Je hebt nog steeds hier een litteken onder de haaggrens. Je kan het niet zien, maar als je de haag wegdoet, doet, zie je een gigantisch groot litteken. Nou, ogenblikkelijk natuurlijk naar, uh, onze huisarts woont vlakbij ons. We naar de huisarts toe en we konden gelijk natuurlijk binnenkomen. Ik, had het, ik, ik depte het bloed en de huisarts keek me aan. Ik, ik had Naomi op schoot en uh, hij fluisterde in mijn oor Jan. Hij zegt, ik kan nu gewoon hechten zonder verdoving. En, uh, maar ik kan ook verdoving geven, maar die prikken doen ook behoorlijk pijn. Dus hij zegt, ik stel eigenlijk voor dat we zonder verdoving hechten. Ik zeg, joh, doe me wat jij goed vindt. En Naomi had ik continu in mijn armen. Ik had haar op schoot, terwijl de dokter bezig was. En ze deed maar één ding, en dat is kijken naar mijn ogen. De hele tijd kijken naar mijn ogen. Want het, dat meisje van vier, dat wist, ja, mijn papa zal niets toelaten wat niet goed voor me is. Dat wist ze gewoon diep in haar hart. En ze bleef maar kijken, en ik keek haar liefdevol aan. En ze heeft alles ondergaan. En ze heeft misschien gedacht, weet je, waarom staat papa dit toe? Ik begrijp het even niet. Waarom laat hij deze, deze meneer mij zo'n pijn doen? Want hij deed even pijn, die hechtingen. Maar ze wist, ja, blijf kijken in de ogen van mijn papa. Papa houdt van mij. Hij zal niet toestaan dat er iets met mij gebeurt wat niet goed voor me is. En zo moeten wij in elke crisis van ons leven, ook in deze crisis... blijven kijken naar de ogen van God. En dan krijgen we vertrouwen... Dat Hij nog steeds deze wereld in zijn hand heeft. Amen. Zo belangrijk. Het volgende kenmerk, zij die God kennen, houden zich aan Zijn geboden. Dat staat in 1 Johannes 2, vers 3. Hierdoor weten we dat we Hem kennen. Opnieuw dat woordje kennen. Hoe weten we dat? Namelijk als we Zijn geboden in acht nemen. Dus mensen die God kennen, die onderscheiden zich omdat ze God vertrouwen, maar ook omdat ze zich aan Zijn woord houden. Christenen die God kennen, hebben een grote, grote liefde voor het woord van God. Amen? Jullie hebben toch allemaal een grote liefde voor het woord van God? Amen. En je hebt een verlangen. En daar zeg je ook amen op. En het verlangen is de wil van God te doen voor je leven. Toch? Dat willen we allemaal. Een verlangen om die algemene wil, het woord van God te gehoorzamen. En in een crisissituatie is het soms verrekte moeilijk om je te houden aan het woord van God. Toch? Ik vind het soms ingewikkeld, ook in deze crisis. Want het woord van God zegt soms dingen die ik moet doen... en dan denk ik, ja hallo, hé, dat, dat kan ik nu niet in deze crisis. En toch zegt Gods woord dat. Ja, ik ga je even pijn doen. Dus je moet meer even tegen je buurman zeggen of buurvrouw... hij doet het uit liefde. Zeg maar even, Jan doet het uit liefde, maar ik ga je even pijn doen. Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome. Moeilijke omstandigheden. Niet vanuit een hotelkamer. Met room service. Een gevangenis, erbarmelijke omstandigheden. Hij schrijft een brief aan de Filippenzen. Negen keer klinkt in die brief, klinken de woorden over blijdschap en je verblijden. En hij zegt dan in één vers, dat twee keer, hoofdstuk 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, ik wil het benadrukken, wees altijd verheugd. Voor degenen die dat misschien denken, ja, context en hoe staat het er precies, nou... Er staat, het staat er echt in de gebiedende wijs, zoals ik het voorlas. Dus er staat daar niet dat Paulus zegt: Zouden je, je willen overwegen, wellicht om de keuze te maken om je te verblijden? Nee, het staat in de grondtekst in de gebiedende wijs: Verblijd je. En het wordt je altijd, ik kan er niks anders van maken. In het Grieks staat er ook altijd. Altijd. In elke situatie zegt Paulus: Verblijd je. Nou, ik zie heel wat anders om me heen onder christenen, ik zie gemopper. Ik zie een enorme ontevredenheid, ik zie verzet om me heen en ik zie absoluut niet wat, dat dit gedaan wordt, verheugt u ten alle tijden. Nou, vreugde voor de duidelijkheid is wat anders dan vrolijk zijn of gelukkig zijn. Vrolijk zijn of gelukkig zijn uh, is een gevoel wat afhankelijk is van de omstandigheden waarin je verkeert. Dus als je een fijn huwelijk hebt en je, 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 financieel gaat het je goed en je bent gezond... dan heb je gevoelens van geluk, dan ben je vrolijk. Maar op het moment dat deze omstandigheden veranderen... een crisis in je huwelijk, een ja, financiële crisis... dan verdwijnt ook het gevoel van vrolijk zijn en geluk, toch? Maar vreugde als het goed is niet. Vreugde is van een andere dimensie. Vreugde is iets diep van binnen in het leven van een christen. Daar moet je christen voor zijn. Ja, maar die is gekoppeld heel duidelijk aan Jezus. Vreugde goed luisteren is niet de afwezigheid van problemen of moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Christus in je leven. En dat maakt alles anders. Als je God in de ogen kijkt, hè, dat geldt opnieuw, dan komt er ook opnieuw een vreugde in je hart. In welke situatie je ook verkeert, want die vreugde, daarmee druk je uit. Heer, ik vertrouw op u en daarom kan ik mij verheugen. Weet je, ik heb, dat heb ik bewust gedaan in deze coronacrisis. Ik, ik kreeg ook zoveel klagende christenen bij me, ook leiders. Weet je, en ik, ik denk van, maar ik wil mezelf voeden met iets anders. Ik hoorde leiders zeggen, ja, over vervolging en we worden verdrukt. De, 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 de kerk mag bepaalde dingen niet meer. Toen dacht ik, man, je weet niet wat je zegt. Je weet niet wat verdrukking is. Ik ben bewust voor mezelf een boek gaan lezen over verdrukte christenen, de ondergrondse kerk. That's different, Koek. Ja? die hebben niet even te maken met wat beperkende maatregelen. Dat is heel anders. Ik, ik vertel iets korts, één verhaal van wat in dat boek stond. Het boek heet The Voice of the Martyrs. Van, ik ben ik zijn naam weer kwijt, hoe heet die man? Todd Nettleton. En het gaat over een interview dat, wat hij hield met zuster Tong, een Chinese voorgangster, die in de meest beruchte gevangenis van China heeft gezeten op grond van haar geloof. En die heeft afschuwelijke dingen meegemaakt in die gevangenis. Hij interviewt haar en dan wil je haar de vraag stellen, zuster Tong, hoe was het daar in die gevangenis? En hij is bang om dat te doen, want hij denkt, ja ik maak emotie bij die vrouwen los. Misschien komt dat pijn los, verdriet los, boosheid wellicht over, over wat ze haar hebben aangedaan. Maar hij stelt toch die vraag en dan komt het. Hij schrijft, ze keek mij aan met een hemelse glimlach en zei, oh, in die gevangenis heb ik een geweldige tijd gehad. Jezus was bij me. Hij voelde zo dichtbij. En Trots schrijft... En ze deelde met mij hoe Gods tegenwoordigheid bij haar was... en haar kracht gaf en vreugde. En hoe ze tientallen gevangenen bij Jezus heeft mogen brengen... in die omstandigheid. Wow, wat een andere houding dan ik om me heen zie op dit moment. Wij kunnen deze situatie juist benutten... Om mensen bij Jezus te brengen. Juist deze corona. Je kunt het ook zien als een geschenk, man. Ja, want nu beseft de wereld. dat ze iets nodig hebben. Ja? De wereld is angstig, joh. De wereld is zonder hoop. De wereld denkt: hoe moet het verder? We hebben een coronacrisis, maar ook een klimaatcrisis. En dit is de tijd dat de kerk moet opstaan. en zeggen: Wij hebben een geweldige mooie boodschap. Amen. Yes. Iemand die vooraan. is het met me eens? <lacht> ja. We hebben een boodschap. Ik ga je nog, nog meer pijn doen. Weet je wat Paulus schrijft in diezelfde brief? Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Staat er echt. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. De, de, de Willibrot zegt, doe alles zonder morren of tegenspreken. Het heeft een reden. God vraagt dit niet zomaar van ons. Een reden. Waarom? De antwoord staat erachter. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God die smetteloos zijn te midden van een verkeerd ontaard geslacht waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Weet je, de wereld heeft een kerk nodig die schittert. Die straalt waar een volk is wat zijn God kent en die zegt wij vertrouwen God en wij verheugen ons ondanks de situatie waarin we verkeren. Wij hebben een blijde boodschap nog steeds voor de wereld om ons heen. We gaan naar de derde toe. Ik moet opschieten. In Johannes 4, vers 7. Ieder die lief heeft, is het derde kenmerk van een christen die God kent. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Harde woorden van de liefdesapostel. Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Dit zijn harde woorden. Als je niet lief hebt, zegt hij, dan ken je God niet. Nou, dat doet hij om ons even wakker te schudden. Ja, om ons even op scherp te zetten. Niet om ons te veroordelen, maar om, om ons uit te dagen. Yo, als jij God werkelijk kent, dan zul je uiteindelijk lief hebben. En wat zie ik? Christen onderling, we zijn elkaar aan het afmaken joh, tijdens deze coronacrisis. Echt ja, waar. We hebben ons ingegraven in loopgraven. Ja, aan deze kant de wappies, ze worden ze genoemd. Ja, we noemen ze wappies. En, en, de, en de wappies die roepen, hey, schapen! <lacht> He, collaborateurs! Jullie heulen met de vijand. Jullie zijn blind. En degene die blind zijn en die keurig de maatregelen vormen... die veroordelen de wappies. Die lopen ook te schreeuwen wappies. Jullie geloven in complotten. Jullie zijn gestoord. Kijk maar op Facebook. Christenen vechten wat af met elkaar. En zal ik jullie wat vertellen? Ik heb vrienden die heel anders kijken naar deze tijd dan ikzelf. We staan lijnrecht tegenover elkaar. We hebben een totaal andere mening over de tijd waarin we leven. En ik zal je vertellen, we hebben er pittig over gediscussieerd met een aantal vrienden. Ik ga hun namen niet noemen, maar ik heb met een aantal hartsvrienden pittig mee gediscussieerd. Scherp. We hebben de randjes opgezocht. En dat is goed. En dat doe je met elkaar. Want we zijn vrienden van elkaar en dan kun je dat. Ja? En aan afloop hebben we gezegd van, joh, hier zijn we dus niet over eens. Let's agree to disagree. Maar wat verbindt ons? Jezus. En welke gemeenschappelijke boodschap hebben we? We hebben hoop voor deze wereld. We kunnen het evangelie brengen aan deze wereld. Jan, hè, uh, ik, zal, ja, ik zal hem even Olaf noemen. Olaf, wij zitten er heel anders in. Hè? Yo, wij denken er anders over, maar we gaan schouder aan schouder met elkaar het evangelie blijven brengen. Aan een wereld die dat nodig heeft. Wij laten zien dat wij elkaar lief hebben. En dat vraagt Jezus ook van ons in deze tijd. Jezus zegt tegen zijn discipelen, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat is wat hij zegt. En wat ziet die wereld nu? Een kerk die verdeeld is. Een kerk die zich ook ingraven heeft in loopgraven. Een kerk waar christenen elkaar veroordelen, met elkaar vechten. Ik hoop niet dat jij eraan meedoet. Maar ik ben geschrokken wat ik heb gezien op Facebook. Hoe christenen tekeer gaan, hoe liefdeloos we zijn geworden, hoe de liefde verkeeld is. Terwijl Jezus zegt aan jullie onderlinge liefde... Zal de wereld het zien. De wereld ziet het nu niet. Hij zegt zelfs dat we onze vijanden moeten lief hebben. En er zegt er iets achteraan. In de bergenlevens zegt hij wat. Heb je vijanden lief, dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Wow, die is scherp. Woorden van Jezus. Heb ik niet gezegd, hè? Heb Jezus gezegd. Ik herhaal gewoon wat hij gezegd heeft. Hij zegt, als je je vijanden lief hebt, dan laat je werkelijk zien dat jij een kind van je hemelse vader bent. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, is het een verdienste dat jij lief hebt wie jou lief hebben? Is dat een verdienste? Ben je daar trots op dat jij van iemand houdt die ook van jou houdt? Hij zegt, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Woorden van Jezus, hè? lees het maar. Dat doen de heiden ook. Maar wij zijn abnormaal. Amen? Yes. Wij zijn niet van deze wereld. Ik ga je verhaal vertellen. Ik loop wel uit ietsje. Hij, hij, ja, hij heeft prima gezegd. Een aannemer voor de Tweede Wereldoorlog speelt zich af. Ik doe het even in telegramstijl. Het verschijnt het verhaal in mijn nieuwste boek komt in mei uit. Een aannemer in Frankrijk heeft een prachtig mooi bedrijf. Hij woont anderhalf, twee kilometer van het bedrijf vandaan. In een mooi huis. Hij kan s'nachts niet slapen. Gaat een stukje wandelen en loopt naar zijn bedrijf toe. En wat ziet hij? Hij ziet de vrachtwagen voor de deur staan. En dieven die bezig zijn om hout in te laden in die vrachtwagen. Wat doe je op zo'n moment? Wat doet een normaal mens? De politie bellen, toch? Nou, in die tijd had je geen mobiel, had hij naar huis moeten gaan en de politie moeten bellen. Hè? Want je denkt, ja, er wordt gestolen. Hij had ook een ent hout kunnen pakken en erop aflopen en rennen en wegwezen jullie. Had hij ook kunnen doen. Maar deze man is niet normaal. Hij is namelijk christen. Geen ent hout en niet bellen. Hij loopt daar naartoe. Die man is schrikker even, hij zegt vriendelijk, goedenavond, jullie zijn nog laat aan het werk. Hij denkt, ik moet ze even geruststellen, dat ik niet vermoed dat ze dieven zijn. Jullie zijn nog laat aan het werk. Ja, ja, zeggen ze, ja, we hebben morgen een grote klus en uh, geen tijd. We dachten, we gaan nu de vrachtwagen maar inladen. Hij zei, ik heb tijd, ik ga wel een handje helpen. Als het niet nodig is. En ik dat willen we Hij zei, ja, ik ga helpen. Dus hij gaat helpen, joh. Hij gaat zijn eigen hout inladen. Terwijl hij bezig en zegt hij, waar hebben jullie dat hout trouwens voor nodig? Nou, die in die klus, dat, dat moeten we doen. Oh, zegt hij, maar dan moet je niet dit hout hebben. Kom even mee. En neemt ze mee naar een andere plek in zijn bedrijf. En zegt joh, dit hout is daar uitermate geschikt voor. Ze zeggen, nou, je, je, jij hebt daar verstand van. Hij zegt, ja, dit is mijn bedrijf namelijk. Ze willen weglopen. Rustig, niet weglopen. Jullie krijgen die hele vrachtwagen cadeau van mij. Maar ik wil wel dat je eerst even naar me luistert. En hij begint met ze het hart van het evangelie te delen. En diezelfde nacht leidt hij deze twee mannen tot Jezus. En een van die mannen is later oudste geworden in een evangelische gemeente. Wow. Ja, dat verhaal is nog indrukwekkender hoor, uiteindelijk. Dan is het Tweede Wereldoorlog breekt daaraan. En deze man verstopt joden, wordt betrapt en komt in de gevangenis terecht. Niet leuk. Een Franse directeur, die collaboreert met de Duitsers. En zijn vrouw brengt regelmatig eten voor hem. Maar dat krijgt hij niet, nee. Die gevangenisdirecteur, die dekt de tafel op zijn kantoor, prachtig, met kaarsjes erbij, met die heerlijke maaltijd van zijn vrouw. En dan nodigt hij die gevangen uit en die moet dan voor hem zitten. En dan zegt hij, joh, jouw vrouw heeft weer wat lekkers voor jou klaargemaakt. En dat ga ik nu voor jouw ogen opeten. En weet je hoe die aannemer reageerde? Hij keek hem aan met liefdevolle ogen. En hij zei, mijn vrouw kan heerlijk koken, dus het zal u goed smaken. Die gevangenis werd gek, joh, hij liet hem in elkaar slaan. Na jaren komt hij vrij, de oorlog is afgelopen. Die gevangene die een gevangenisstraf van, ik dacht, tussen de 15 en 20 jaar. Komt uiteindelijk weer vrij. En 25 jaar later komt deze man in het dorpje waar die gevangenis ooit gewoond had en waar die gevangenis was. En hij zegt tegen zijn vrouw: zou die man nog leven? En ze gaan naar een bakker toe, ze halen brood, maar tegelijkertijd vraagt hij: kent u die en die? Ja, die ken ik. Leeft die nog? Ja, die woont daar en daar. Dank u wel. Ze gingen naar de winkel toe. Ze kochten allemaal etenswaren En ze zijn aan gaan bellen bij die gevangenisdirecteur. Die vreselijke dingen had gedaan met deze man. Hè. Hij doet open. Hij herkent ze niet. Hij is natuurlijk veel ouder geworden. Hij zegt, goeiedag, kan ik u ergens mee helpen? Ja, zegt die aannemer, u kent me niet, maar ik ben D en D. En hij begint te vertellen. En die man deinst achteruit. Die denkt, ze zijn gekomen om wraak te nemen. Niet, niet, niet bang worden. En toen beginnen ze te delen. Hij zegt, joh... Weet je nog dat mijn vrouw zo lekker kon koken? En ze wil graag vandaag voor jou opnieuw een heerlijke maaltijd klaarmaken. Mogen we binnenkomen? Die man valt op zijn knieën neer, begint te huilen. Jullie zijn niet normaal, wat is dit? En toen beginnen ze opnieuw ook met hem te delen. Het kostelijke evangelie van Jezus. En ze leiden deze man tot Jezus. En wij kunnen dit soortzelfde dingen doen met diezelfde liefde in deze coronacrisis. Wij kunnen, de band mag naar voren komen, wij kunnen deze liefde aan de wereld laten zien. De liefde die de wereld niet begrijpt. Weet je, er wordt zo veroordelend gesproken over, als ik lees wat mensen schrijven over Rutte. En over de jongen en over, over andere mensen. Joh. Wat een veroordeling allemaal. En dan denk ik, kijk nou eens naar Jezus. Wat deed Jezus met die mensen die streken met hem uithaalden? Er was een groot complot gaande tegen Jezus. hè? En weet je wie deel van het complot was? Judas. Iemand uit zijn eigen team. Wat ging Jezus doen? Ging hij zijn discipelen waarschuwen. Jullie moeten oppassen voor Judas, jongen. Die is bezig met iets. Ging hij Facebook-post plaatsen over Judas. No way. Hij was dan nog de voetiel van Judas. En uiteindelijk verraadt Judas hem met een kus. Dat had hij afgesproken met de farisees. De man die je kust, dat is degene die jullie moeten hebben. En ze komen eraan, hij kust hem. En wat zegt Jezus? Jij smerige verrader. Want dat soort woorden klinken van Christenen over Rutte en de jongen op dit moment, hè. Dat het verrader zijn van een regime en weet ik wat. Dat klinkt wat, jongens. En wat zegt Jezus tegen Judas op dat moment? Hij zegt vriend. Nog steeds. Ik hou van je, buddy. Je mag beginnen hoor. Jezus wordt gevangen genomen. Door mensen die een complot tegen een baam hadden. En hij wordt op zo'n manier behandeld, joh, afschuwelijk. Hij wordt vernederd, hij wordt bespot. Op een bepaald moment trekken ze een doek over zijn hoofd. En met een stuk hout beginnen ze hem te meppen. Volgens Micha profiteert dat al. Links en rechts, hij ziet de klappen niet aankomen. Uiteindelijk wordt het weer afgedaan. Er komen mannen naar hem toe en die beginnen zijn baard uit te rukken. Zijn huid wordt losgescheurd, man. Wat een pijn moet hij gehad hebben. Er wordt een een kroon op zijn hoofd gedrukt... Er wordt een zweep genomen en er wordt geslagen, links en rechts. Die zweep was vermengd met kleine, scherpe steentjes en glas. De huid wordt losgescheurd, man. En dan wordt hij aan een kruis genageld. En dan hangt hij. Zes uur lang. Eenzaam. In de hitte. Vreselijke pijnen gieren door zijn lichaam. En voor hem, die complotbedenkers. Die hem lopen uit te dagen... Je lopen te beledigen, te bespotten nog steeds. En wat doet Jezus? Wat gaat er in hem om? Komt een woede openbaar, een boosheid en veroordeling? Nee. Hij zegt, Vader, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Jezus hing aan het kruis en zijn hart was nog steeds een open wond van liefde. En die liefde mogen wij. Aan de wereld om ons heen laten zien. Wat die wereld ook doet. Wij kunnen die liefde laten zien. Zullen we gaan staan met elkaar. En dat is zo ontzettend belangrijk. Ik lees iets vooruit. Een tekst die ik op een filmpje, een videoboodschap heb neergezet. Dat je een dat tot je doordringen. Ik heb daar staan. Juist in deze tijd zou de kerk de maatschappij moeten beïnvloeden met liefde. Sinds de coronacrisis komt er een maatschappelijk onbehagen aan de oppervlakte. Er is een groeiend wantrouwen en verzet tegen de overheid. De Discussies over meningsverschil op sociale media worden scherper en harder. Er is sprake van een brede onrust. Van ontevredenheid, polarisatie, verharding in de maatschappij. En wat zeg ik in dat filmpje? En dat zeg ik nu tegen jullie. Wat ons land nodig heeft, is een revolutie van liefde. Nog een keertje. Wat ons land nodig heeft is een revolutie van liefde. We moeten onze meningsverschillen opzij zetten... en lief hebben naar het voorbeeld van Jezus. Niemand kan je tegenhouden om lief te hebben. Ze kunnen je lastigvallen. Ze kunnen op je schelden. Je reputatie vernietigen. Je belasteren. Je onrecht aandoen. Je verplicht om een mondkapje te dragen. Je verbieden om bij elkaar te komen. Maar ze kunnen je niet tegenhouden om lief te hebben. Amen. En dat is de kracht van de kerk... De kerk van Jezus Christus. En Hij is op zoek, zoals Daniel het noemt, naar mensen die Hem kennen. In deze storm waar we doorheen gaan. In deze crisis waarin we zitten. Is God op zoek naar mensen die Hem vertegenwoordigen, die Hem kennen. En mensen die Hem kennen, die laten zien, God is te vertrouwen. Geen stress, geen paniek. Maar we kunnen God vertrouwen. En mensen die God kennen, die zullen nog altijd zijn wil blijven doen. Heer, zegt u dat ik moet verheugen in elke situatie. Heer, ik vind het ongelooflijk moeilijk. Maar als u dat zegt, dan ga ik dat doen. Dan ga ik die keus maken om het te verheugen in elke situatie. Ook in deze crisis. Ik zal geen mopperende christen zijn, heer. Maar ik zal een vreugdevolle christen zijn in deze maatschappij. In deze wereld. Heer, vraagt u van mij dat ik lief heb, heer. Ook als ik het moeilijk vind. Maar ik zal lief hebben. Ik zal de keus maken om lief te hebben. Zullen onze ogen sluiten. Vader, we bidden zo met elkaar opnieuw. Heer, ik bid dat deze mensen hier, heer, in Gods Gouda... die houding zullen aannemen, heer. Heer, dat hier een kerk zal opstaan met christenen die vol zijn, heer. Vol zijn van u, heer. Die u kennen. Die samen met u wandelen. Die intiem met u zijn. Die ik ben kennen, heer. En vanuit die kennis van u, heer, dat kennen van u... Heer, dat ze u zullen vertrouwen. Dat ze uw geboden zullen gehoorzamen. En dat ze liefde zullen hebben, heer. Zoals u ons heeft liefgehad. Heilige Geest, kom zo, heer. Raak mensen aan, heer. Raak mensen aan, heer. We erkennen, Dit kunnen we niet uit onszelf, heer. Dit is onmogelijk, heer. Dit is iets bovennatuurlijks, heer. En dat moeten we ons ook realiseren. Maar u wilt die bovennatuurlijke kracht geven. Heer, geef die genade aan ons. Op dit moment, heer. Dat bid ik zo in Jezus naam, heer. Dan laat deze kerk zo... Uw glorie laten zien. Uw licht laten schijnen. In Jezus naam. Amen. Ik wil graag opnieuw Jeroen een profetie over je uitspreken. Ik had in de eerste keer een profetie. Die kreeg ik. en Ik heb er wat teksten over opgezocht. Weet je, strek je handen uit naar, naar Jeroen. We, we, we kennen elkaar nu een poosje. en Jullie hebben zo'n pure man als leider. Dat meen ik echt. En ook een vrouw met Petra samen. Maar dit is, dit is een man die zo toegewijd is aan God. Ik, ik moest denken aan Psalm 78, vers 70. Er staat, zijn keuze viel op David. Dat is Gods, gods soevereine ke keuze geweest. Soms kiest hij gewoon mensen uit. Hij heeft Jeroen en Petra uitgezocht. Zijn keuze viel op David. Hij riep hem weg bij de schapen uit hetgene wat hij aan het doen was. En haalde hem achter de zogende ooien vandaan. En maakte hem herder van Jacob zijn volk. En Jeroen, zo ben jij tot een herder gemaakt. Maar God zegt iets zo moois over David. En dat zegt hij ook over jou. Een herder met een zuiver hart en met kundige hand heeft hij hen geleid. En die twee componenten heb jij ook, Jeroen. Je hebt zo'n integer, zo'n puur hartman. Zo'n toewijding aan, aan God. Maar God heeft je ook ongelooflijk competent gemaakt. Hij heeft je kundig gemaakt om een, om, een, om een leider te zijn in deze tijd. In dit land en hier in, in Gouda. En weet je, omdat hij dat ziet, gaat hij ook heel veel toevertrouwen. En dat, dat gaat de increase, de toename gaat komen. Jullie zijn al snel gegroeid, weet je. Maar het, het zal niet stoppen, het zal doorgaan. En het, de, het woord kreeg ik tijdens de eerste dienst. Jezaai 54, vers 2. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen. Zet de tentpinnen vast. Maar naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslag zal de vreemde volken verdrijven. En de verlaten steden bevolken. Vanuit deze plek... Dit zal een gemeente zijn die, die een apostolisch profetische stem zal zijn. Waar mensen getraind worden. En waar mensen uitgezonden worden. En er zullen kerken gesticht worden vanuit deze plek. In Jezus naam. Amen. Laten we God een applaus geven. Dank u wel. Heer.